1: A gente voltou, muito bem, você deu um play aqui, você deve ter percebido que está diante de mais um episódio do... Imagina se pega no olho o meu, o seu, nosso podcast da família brasileira, gravado aqui na sala de casa, <risos> muito bem... Que bom que você está conosco mais uma vez, continue com a gente, não desista deste não podcast, fortaleça o trabalho do produtor de conteúdo independente com ou sem cachorro do vizinho latindo, não sei se vocês escutaram, não sei se dá pra ouvir, mas com ou sem cachorro do vizinho latindo, já sabe, você fica aqui com a gente para ouvir tudo todos os assuntos que são mais polêmicos, tratados de um jeito que você escuta por aí muito raramente. Não vou dizer que você nunca escuta por aí, porque aí também seria muita presunção da nossa parte, mas raramente você escuta com a profundidade que a gente traz aqui com os nossos convidados especiais. Compartilhe este conteúdo com os amiguinhos. Este conteúdo em especial está muito legal. Antes da gente entrar no nosso assunto da semana, a gente tem, no entanto, o nosso top 5. Olha só, o nosso top 5 da vez, ele é quem é inspirado no fato da gente ter retomado a rotina, ou quase isso, né? Rotina, sem... É, mas sem, sem muitos exageros, mas de ir a shows... Né? Eu e a Gabi somos dois fanáticos por música, o fato de nós termos um outro podcast só sobre música acho que é indicativo né? o suficiente disso, é... mas a gente levou a pandemia bem a sério aí e tal, né? todos os nossos cuidados, a gente só... voltou Diferente de muita gente que voltou tem mais de um ano a frequentar shows e afins a gente voltou a ir em shows shows, shows mesmo, de verdade no começo desse ano é, e mesmo assim num show pequeno a gente foi agora recentemente no nosso primeiro show grande, primeiro nosso show grande junto e também o nosso primeiro show grande em dois anos né? É, quase três é, que foi o show do Motley Crue com o Def Leppard. tem aí inclusive um textinho sobre isso no gibizilla.com.br. muito bem é, a gente tem aqui, portanto, um top 5 shows internacionais que a gente quer ver no Brasil em 2023. Não que a gente sonha em ver. Não, que a gente quer ver que já estão confirmados no Brasil. Exato. tá já, já estão confirmados aqui. A gente tem no top no 5, a gente tem o The Town. The Town, é, para quem não, não ligou o nome da pessoa, é o Rock in Rio, só que realizado em São Paulo. <risos> Ao invés dele fazer como ele fez... Em todas as outras cidades. Aí foi o Rock in Rio Lisboa, Boa. Rock in Rio Las Vegas, Rock in Rio Madrid. Não, agora ao invés de fazer o Rock in Rio São Paulo, que talvez ele achou que a rivalidade São Paulo-Rio fosse pegar mal, ele deu um outro nome que é o um nome do. Bem paulistano, assim, The Town, é um Oi. nome em inglês, não sei o que, é uma merda. Ridículo. Mas, é, mas é a ideia é a mesma do, do, do Rock in Rio, tanto é que os confirmados como headliners, o, o festival vai acontecer então só pra capturar, dia, dias 3, dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, então vai inclusive aproveitar o feriado lá do dia 7 de setembro. Confirmados como headliners até agora, ele falou na verdade, você já tinha dito que os headliners, os grandes nomes de cada noite, vão ser nomes que já tocaram no Rock in Rio Então, assim, a gente tem já confirmados até o momento o Post Malone, numa noite, cada um deles em uma noite, né? Post Malone, Maroon 5, Foo Fighters e Bruno Mars.
0: Não, Bruno Mars não
1: interessa. É. Aí, no palco principal, a gente já tem a Ludmilla Sim. e a Isa, em cada um em um dia diferente. E aí, em palcos nos palcos menores, a gente já tem o Criolo, o Jão e um show que parece ser muito legal, que é o Racionais MCs com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Então, é assim, incrível. esse parece uma, uma coisa bem legal. Além disso, tem um palco menor ali, que é uma coisa meio jazz, blues, não sei o quê. Nossa,
0: eu amei, porque tem... Esperança Spaulding. Que é
1: maravilhosa, Nossa, maravilhosa. Essa mulher
0: é uma coisa de Esperanza louco.
1: Esperança Spaulding duas noites. Duas noites com o Stanley Jordan, que também é sensacional. Essa é a
0: mulher e a Erika Badu. Caraca, pensou, as duas juntas também.
1: E tem uma noite lá com o Richard Bona. Enfim, ali a gente tá falando de uma, uma coisa é, mais jazz, mais blues, assim. Então, The Town, no top 5. Aí no top 4 a gente tem aqui. Brian Jonestown Massacre. Falei yes. certo, não? Yeah.
0: Brian Jonestown Massacre.
1: Se você está em São Paulo, eles vão se apresentar no dia 20 de abril. E se você está em Brasília, eles vão se apresentar no dia 21 de abril, feriado, num festival totalmente gratuito. Então é só procurar aqui, se você está em São Paulo, claro, você vai ter que pagar para vê-los, mas <risos> em Brasília, Sim, eu, é. festival gratuito,
0: exemplo, totalmente é aberto É uma banda ao que eu amo demais, é uma banda bem conhecida do circuito indie, e eu adoro o Brian Jonestown Massacre, é uma das bandas que eu mais amo.
1: Aí a gente tem aqui como terceiro colocado o Sisters of Mercy, é. mais uma vez de volta a São Paulo. No dia 18 de junho. Ah, Sisters é, of Mercy. Tá, tá de um aniversário. Sisters of Mercy é uma banda que a gente tá querendo levar a filhota pra assistir. É,
0: eu já vi Sisters, mas eu não ligo de ver de novo. Eu amo Sisters, né? Como toda boa gótica. Quem não ama?
1: Top 2, a gente tem The Cure. Olha aí, The Cure Ai, de volta eu... pra... The Cure você já é, viu, né? Já. É, essa é uma banda que eu tenho muita vontade de ver também.
0: Show maravilhoso, de 2013.
1: Mas os vão, últimos shows
0: que eles fizeram aqui.
1: Vão tocar em estádio, né, aqui no Brasil. Então dia 4 de abril no Rio de Janeiro e dia 6 de abril em São Paulo. Então, também é uma banda que a gente tá aí no nosso, na nossa listinha pra gente assistir. É,
0: e The Cure eu, também, eu já vi, porém veria de novo, óbvio, porque o show deles é maravilhoso. Um dos melhores shows que eu já vi.
1: E aí tem um top 1 aqui que... É o Summer Breeze, Brasil. Summer Breeze é um festival que vai acontecer dias 29 e 30 em São Paulo, no Memorial da América Latina. Tem banda pra um caralho, assim. Né? E tem,
0: tem, é, abril vai ter bastante coisa,
1: hein? Tem bastante coisa, é. pois é. Tem bastante coisa. A gente tem aqui no Summer Breeze, no sábado, tem Lamb of Gods, Kid Row, Stone Temple Pilots, tem... Acept, tem o Perturbator.
0: É, que é um, Perturbator pelo.
1: Que é um projeto
0: sepultura um, muito
1: legal. Tem Sepultura, tem Cripta. Tem o Brutal Brega, que é o projeto de canções Brega em formato punk do João Gordo. E tem o Blind Guardian, que tem é o Headliner.
0: Um... Apocalíptica, que eu adoro também.
1: Que é. Vale... O Apocalíptica é no, é, no, é no palco VIP, né? Palco para para VIPs, enfim, assim como a palestra do Bruce Dixon, o show do Tuata de Danaã, a premiere do segundo episódio do documentário lá do André Matos, isso tudo no sábado, dia 29, e no dia 30, domingo, tem Avanteja, Winery Dogs, Grave Digger, na Palm Death, tem o Beast in Black, o Project 46, que é uma banda nacional ótima, tem o Crisium, o Orgulho Nacional, tem o Testament, a gente tem o Hit, que é uma banda sueca de hard rock maravilhosa. E o headliner, o grande headliner da noite é o Parkway Drive, que é um metal moderninho. É... De novo, Summer Breeze, os ingressos já estão à venda, é no... no... Como diabos... Memorial da América Latina... Isso mesmo... Eu tava aqui com o Espaço das Américas na cabeça... Mano. Memorial da América Latina... Esse foi o nosso... Top 5 show... Vão aparecer outros né... Aí vai virar top 6... Top 7... Enfim... Óbvio... Tem, vão aparecer outros... Brazil. Daí.
0: Foi levado a sério... Come to Brasil...
1: Levaram muito a sério... Inclusive... Então... E você pode perceber na verdade... Que essas datas... São todas as datas... Que a gente tá falando aqui... No primeiro semestre né... Vamos ver o que o... Segundo semestre... Ainda nos reserva... Assunto da Semana... Muito bem, senhoras e senhores, cá estamos mais uma vez com um convidado muito especial, na verdade, que já esteve aqui conosco. Eu não sei, não, acho que não, porque fora talvez, fora, talvez os nossos padrinhos de casamento, Luiz e Lívia, e o Léo, que é também parte da família, enfim, talvez tenha sido dos convidados que mais participou de programas aqui com a gente, a gente também participou com programas, né, em programas dele lá, eu, a Gabi. Eu e a Gabi, sim. A gente, né? A gente tá falando aqui do Vinícius Vieira, o homem, o, 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 mito. o, o não, mito, mito. Mas o, não aquele. Não aquele. O mito não, né? Pelo
0: amor de é. Deus. O homem, o mito, mas não aquele. É, que agora, é foda isso, né? Esse filho da puta, <risos> até isso, ele conseguiu, conseguiu foder. Não pode nem falar que é. as pessoas são mito mais. É.
2: É. é o. Editor, Eu fico feliz de ser um, um, um convidado recorrente.
1: Muito bem, volte sempre, inclusive.
2: Sim. A gente está aqui
1: falando sobre esta semana a gente resolveu falar sobre um assunto que é um assunto que, graças à estreia de um filme, parece que todo mundo virou especialista. Um é. assunto. E parece que todo mundo virou especialista principalmente em dizer não só o que é, mas principalmente o que não é. Não, não é, imagina, vocês estão exagerando, o mundo tá muito chato, aquela porra toda, sabe, inclusive, inclusive, pessoas ditas progressistas, ou que é, isso não é... Não é. Aqui não estamos falando apenas tão somente de uma questão que... Ah, não. É, se o cara é um babaca, escroto de direita, é óbvio que ele vai falar... Não, não. Tch, tch, tch. Muita gente que se diz aí super mega esclarecida falando bosta a respeito do assunto. O filme em si, nós vamos falar muito sobre ele também, é A Baleia. Filme que traz de volta os holofotes aí o ator Brandon Fraser, Filme dirigido pelo Darren Aronofsky.
0: Que é polêmico já, já polêmico. É, já mil... não, né?
1: Enfim. E o assunto que nós vamos abordar aqui é a gordofobia. Então, Vini, antes de qualquer coisa, eu queria ouvir um pouco da tua opinião sobre o filme. O que, Vini, que você achou? Vamos falar
0: sobre o que o filme conta.
1: Vamos é. só dar
0: um resumo do... É,
1: tá bom, tá bom. faz fazer sinopse aí, depois eu falo.
0: É. Então, a, a, a
1: sinopse é assim. O Brandon Fraser interpreta um professor super recluso que dá aulas via EAD. Mas ele não dá essas aulas por causa de pandemia nenhuma. Ele dá essas aulas porque ele tem, sofre de uma é, obesidade. obesidade mórbida, ele tem dificuldades de locomoção, ele não consegue sair de casa, não sei o que. Mas tem uma questão lá também, que essa talvez seja a principal questão do filme, embora não não seja muito bem é muito abordado, aqui, Mas ele sofre de uma depressão aguda. Ele, na verdade, é, é um homem gay que perdeu uma pessoa muito querida, uma pessoa amada na vida isso, e que só... causa uma super depressão nele. Enfim, acho que...
0: É, resumindo bem, é isso. Resu resumindo, ele tem é isso. Uma, tem uma questão com a filha dele, também que é... aparece ali, tipo, de um casamento pregresso aí, que ele teve. E a menina, tipo, nunca teve contato com o pai e, de repente, ela...
2: Aparentemente, passa... ela nunca teve contato com ser humano nenhum, né?
0: Não, é, não essa menina aí... Puta que pariu. É, mas, enfim... E aí, ele tenta, tipo... Ele tenta ter contato com ela, ele tenta ter uma empatia com ela e ele tenta... Por incrível que pareça, apesar de ser um homem depressivo e ter todos os problemas físicos que ele tem, ter todas as né, questões mentais que ele tem, ele é uma pessoa que tenta ver o lado bom das pessoas. É meio poliana. É, né? ele tenta ver o lado bom das pessoas, né? E isso é extremamente irritante também no filme. Mas enfim, essa é, é, é o resumo. Am passant, assistam no filme porque ele tem muitas camadas além dessas, muitas camadas além dessas, inclusive que merecem ser criticadas.
1: Exatamente. E é um filme que tem sido, obviamente, super falado no circuitinho cinematográfico, aí justamente por conta da performance do menino
2: Brendan Fraser. Então, que tá, tá incrível. Não, não, isso não dá para tirar dele.
1: Então diga lá, Vini, o que você achou do filme como um todo?
2: É, eu, eu, assim, resumindo, eu gosto muito do Darren Aronofsky. É, enquanto ele não está mexendo com a Bíblia. É isso que eu resumo. Assim. <risos> Cada vez que ele põe não, a Bíblia eu no acho filme... Que hoje...
0: Vini, eu acho, que essa, esse, eu acho que esse seu comentário pode ser aplicado a qualquer
2: pessoa. <risos> porque, porque quando ele pega... Por exemplo, quando ele pega o mãe e ele rasga a Bíblia para fazer outro negócio, é incrível. Aí, quando ele pega a Bíblia para seguir o Noé, é horroroso. Aí, é a mesma coisa. aí Tem uma Bíblia no filme. da é assim Mas eu acho que ele... É ele é, assim né é, eu acho que também não dá para ignorar ele é um, um baita diretor ele é um diretor incrível Ele tem uma carreira incrível é, ele tá no, no topo da cadeia alimentar ali dos diretores da geração dele então é um cara que eu acho que é, é não dá para ignorar ele então mesmo jeito que não dá para ignorar é, acho que também a gente pode cobrar um pouco mais é, dele e aí eu acho que no caso da baleia quando você começa a cobrar isso, assim, eu acho que me dá a impressão de é, é, ser um filme que tem uma, 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 uma né? é, tem uma intenção, repetindo, tem uma intenção específica e até que é válida, mas eu acho que essa intenção nem vem dele, vem da peça mais, né? E eu acho que o que ele faz é, é, é fetichizar o cara, o personagem de um jeito é, é, extremamente incômodo, é, desrespeitoso com o personagem até e eu acho que ele, é, ele cai num num posto de superficialidade assim ele é tudo é meio superficial no filme eu acho que tirando a, 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 a aquela discussão que ele tem com a, o personagem tem com a ex-esposa né que é um negócio super delicado ali o resto do filme é tudo uns um, um, um sentimentos meio meio uh, meio superficiais e aí ele é, parece que ele arranha tudo mas ele não chega em lugar nenhum de verdade né? e quando ele chega é, um, é umas decisões que não fazem o menor sentido né? super esquisitas mas eu acho que o, o que mais para mim, que eu acho que me incomoda mais é, é o, o, o quanto ele não soube usar o, o personagem né? Como ele, ele cai é, assim, vai, resumindo, dando né? é spoiler o filme é gordofóbico. Quem falar que não é gordofóbico é porque... É, é, Também é
0: gordofóbico.
2: É, é, exatamente. Finge que não existe. Finge que é um problema que é, sei lá, que é invenção, que o gordo inventa isso, tá ligado? Então, assim... É, mas... é aquela
0: coisa. Tem muita gente que é. não tem essa empatia e fala, Ai, é. então eu não achei. E é claro que você não achou, querida, porque isso não te atinge. É. Então, é. assim, custa se colocar no lugar do, do, da outra pessoa e, e, é. e enxergar dessa... Dessa... É igual a menina lá falando: Ah, porque aquela cena lá do, do casal gay em Last of Us não disse nada pra mim. Uh, por que é. será?
2: É. <risos> é. Então, você é não como...
0: é pra você. Aquela cena não é pra você, aquela cena é pra você simplesmente entender que essas pessoas também são humanas e também passam é. o que os héteros passam. Então é a mesma coisa com o, gordo, com o gordo,
2: gente. Gordo é aí, Isso aí uma coisa que ele, ele faz. Eu acho que ele desumaniza demais o personagem. Ele, ele, Isso. ele quase não olha o personagem como humano. Ele está o tempo inteiro olhando o poema como se fosse uma aberração. Um circo. Não, só, não é só
0: aberração, né, Vini? É uma não coisa de... Você, é um
2: negócio confortável. Não,
0: confortável o filme não é. Se é uma palavra que existe, não existe é. essa palavra nesse filme. Mas, assim, é, eu acho que vale a pena a obra de arte, qualquer obra de arte que se proponha criar o desconforto eu acho, acho que vale a pena, é óbvio acontece que quando esse desconforto exatamente desumaniza o personagem se é um personagem humano no caso, né? não é um personagem de fábula, não é um personagem mítico não é uma coisa, qualquer coisa que não é humana, aí tudo bem mas quando é um personagem humano que se propõe a contar uma história humana e você desumaniza Aí, tipo, você tá esvaziando a, a, a o personagem. Você tá tirando a importância dele. Todo, toda a força que aquele personagem tem pra passar uma mensagem, você tá simplesmente, tipo, jogando no ar, assim, tipo, esvaziando ele, total. Tipo e... uma bexiga que você solta, assim, é... fica voando. É isso.
2: Eu, eu, acho, eu, acho, eu acho esquisito até, é, se tá falando do, 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 do Arendt, que, que ele... Ele pega uma, uma série de atalhos para é, construir o personagem do Brandon Fraser, que ele não faz isso nos outros filmes. E aí, por Sim. causa disso, eu fico pensando: pô, é, ou ele é muito burro, ou ele é muito gordofóbico, ou ele desaprendeu. Porque toda a, eu, eu, eu dei um exemplo outro eu dia, eu no cinema aqui, eu estava gravando, aí eu dei o um exemplo do. Que se você consegue colar, colocar a baleia. É, muito próximo do, do Lutador e do Cisne Negro, que uhum. é aquele negócio de, é, de quase um estudo de personagem, de entender como aqueles personagens estão lidando com um mundo que eles não pertencem mais e tal. E, aí, e, e ele pega a, a Natalie Portman e ele, é, ele joga a Natalie Portman num jeito em que ela, ela não se, passa a não se reconhecer é, como sendo aquela pessoa. Ela passa, ela, ela passa a ser uma, uma pessoa que ela não, não sabia que ela era. No e nova, e ele,
0: ele novamente transforma essa pessoa em uma não-pessoa, num ser. É,
2: sim, mas, mas, ele nunca, mas ele nunca olha para a Portman como um, uma aberração. Ele sempre sim. olha para a Portman como um exemplo de, de beleza, um exemplo de... Sim, ele pega uma, um lutador, uma, um ícone. É, exatamente, um ícone. Sim. Aí ele pega o um lutador, ele pega o um cara que é gigantesco, ele coloca ele num lugar que é muito menor que ele e ele não consegue lidar com aquilo, porque ele era o campeão, ele era o cara. E aí ele fica espremido naquilo sem entender é, é, como, ele, como ele vai é, viver numa vida em que ele é só mais uma pessoa, que ele é uma pessoa por trás do balcão e, e não importa, né? E aí, é. e aí ele pega a baleia e aí o que ele faz é ele, ele, ele coloca o personagem pra ter um ataque cardíaco quando ele tá se masturbando ou pra apoiar o, o pão na barriga, ou pra ele não Nossa, conseguir
0: não
2: é baba, fica babado é vomita é, aí, como... Mas ó, ó, Onde isso está é, tá, é, acrescentando o personagem? Ele é nojento? Então, assim, ele é nojento porque hum. ele é gordo ou ele é, ele é nojento? Ele hum. não tem essa diferença. Então, ele está só... Para mim, é, mim, a questão é... O nós está só fetichizando o personagem, assim. Ele viu aquela possibilidade daquela maquiagem que é incrível. Ele viu a, a possibilidade do Brandon Fraser fazer um filme incrível. E ele falou, então eu vou pegar esse cara e vou fazer um cara nojento, não, um não vou fazer um personagem, vou fazer um monstro. E aí, e... sabe? Aí você fica, pô...
1: Aquele final, então... vou, vou é. te falar que a sequência do final talvez seja a coisa que mais... Assim, eu já estava bem irritado. É. Só, eu gosto muito da, da, da entrega do Brandon Fraser, embora ache que em certos momentos é, talvez o personagem se prejudica bastante pela coisa da desumanização e também... Sim pela coisa das do dos estereótipos aí tem enfim os estereótipos do homem gordo do corpo gordo que ele usa ali mas também os estereótipos mais banais e basais de dramas por exemplo sabe ele torna é, determinadas discussões assim de, determinadas situações tão forçadas assim tipo estou fazendo isso porque eu quero fazer você chorar Sim. Saca, tá muito na cara. Ele esfrega isso muito na cara do espectador. Quase estraga a experiência da interpretação do Brendan Fraser. Mas a cena do final, vou te falar que chegou no, no final, enfim, não vou dar spoilers aqui, mas um determinado momento em que foca nas pernas dele. Quando ele pisa no chão. O jeito que ele, pi, que ele mostra aquela cena, porque o filme todo ele incorreu em, em, em estereótipos babacas é aquilo que eu estava falando o Sim. gordo baba, aí ele deixa cair as migalhas na camiseta é, 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 o, é o estereótipo babaca do gordo da comédia É. que já é o um estereótipo babaca só que ele faz isso num drama e aí no final quando mostra os pés dele pisando no chão que parecem patas na verdade de um é. urso, assim, saca? Maluco, eu fiquei... Pu... Aquela sequência eu fiquei puto, puto mesmo. eu Falei, cara, não é possível que o cara, depois de ter tentado, ainda que aos trancos e barrancos... Jornada
0: dele, é. Não,
1: ainda que aos trancos e barrancos tenha tentado contar uma experiência, aí tô fazendo muitos, muitas aspas com os dedinhos aqui, humana, ele transforma o personagem num monstro. É.
2: é. É muito louco e, isso, cara. E é quase simples, né? Porque é, a, o final em si, o que vem depois disso, quando ele começa... Quando ele tem uma... Ele, ele tira a linearidade quase do filme, assim. Ele, o cara tá pensando nela, tá pensando no passado, tá pensando no futuro, tá pensando no que vai ser e tal. É um final, assim, tem dois minutos que eu acho muito bonitinhos. E é, e é muito aquilo, assim, de, tipo, de tentar... É, criar uma emoção através da, da, da imagem, de entender o passado e tal. E aí era só ele não mostrar o pé do cara, porque ele era, era só tentar mostrar e tentando, mas aí mostra o pé, ele vai lá e, e como poderia dizer, monstrifica né, o cara. Era Isso. só porque, porque o, no, o final é super delicado, de, de tipo tem uma esperança ali no final e tal, mas ele, ele, mesmo assim... Quando ele tem tudo isso na mão, ele resolve é, 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 criar... E, assim, é, a gente fala de estereótipo, assim, o cinema, ele, o cinema não existe sem estereótipo, né? porque assim, a gente tem pouco... É, o cinema, diferente do livro, o cara pega uma página um livro e tem sei lá, dez páginas para explicar é, que aquela pessoa é desse jeito. No cinema, às vezes, tem uma cena, então... É, é normal você ter o um estereótipo assim, Você quer mostrar que essa pessoa É um pouco mais velha Você pode mostrar a pessoa sem cabelo O personagem Ah, você quer mostrar que ele é mais colachado Você mostra ele é, Esses estereótipos existem até é, e, e assim, a pessoa ser gorda Ela não Até É um estereótipo que você consegue usar Desde que você não caia na, 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 na burrice, quase, né? E no preconceito. Então, assim, não é que ninguém é contra estereótipo. A gente sabe que o cinema precisa disso para se movimentar é, tem 90 minutos, duas horas, sei lá, no máximo. Então, assim, é normal. O problema é quando você pega isso, você vai para um lugar que tá ofendendo o personagem, assim. É... Deixando claro, assim, não tá, não tá me ofendendo como pessoa gorda, tá me ofendendo porque, porra, o personagem tá ali sendo maltratado. Enfim, é... É um desperdício quase, sabe? Porque, pô, tinha... Pelo eu... Eu não vi a peça, né? Acho que é, é, nem, nunca foi montada no Brasil, nem nada mas é o que tudo indica, é uma peça super sensível, uma peça que entende ali uma série de coisas e tal, e é, não foca no... No plástico né, daquilo, não foca nesse estereótipo, foca muito mais uhum. na, no conceito e ele perde o. Né?
0: É. é, assim, eu tava fazendo essa comparação. Eu acho que o próprio, eu não sei, em todos os personagens, como você falou, do Aronofsky, a própria, sei lá, a própria Portman, ela é vista como um ícone, como uma coisa que inclusive ela vai perdendo isso, né? Tipo, ah. ela vai ela vai se reconhecendo que ela tava tá virando tá, tá ficando obcecada. E ah. aí ela tá e aí ela vai se transformando num outro ser que não é uma pessoa. Aí o mãe, por exemplo, também tem toda essa questão do que é uma analogia, né? Tipo, então assim, o que acontece com a com a menina como é que ela chama Atriz? Ah,
1: Jennifer Lawrence. Jennifer
0: Lawrence vai se degradando ali, ela vai se degradando ao longo do filme, tipo, vai sendo fechada, vai sendo vilipendiada, toda aquela coisa. O lutador também é um lutador, já é uma, uma coisa de uma história, de um, uma pessoa que realmente, como você bem destacou, não se encaixa mais em certos lugares, né? Ele quer, o mundo dele se expandiu e ele não consegue mais se encolher para caber em em certos lugares. Ele quer ainda viver pela glória perdida. E, o, e a baleia, cara, é isso. Ele, ele tem na mão a história de um ser humano incrível para contar, explorar, um monte de coisa. E ele escolhe transformar num monstro. É. Né? Tipo, é isso. É, 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 ele, eu, assim, a gente vê um padrão no Aronofsky que ele gosta de desconstruir essa humanidade mas uma coisa é desconstruir a humanidade outra coisa é você esvaziar uma pessoa da sua humanidade
1: então a gente definiu aqui portanto você que está ouvindo definiu <risos> que, portanto o filme é gordofóbico sim você que acha que não é possivelmente está sendo gordofóbico também é. porque e aí daqui a pouco eu já volto ao filme mas deixa eu só fazer um, um, um parênteses aqui porque no fim das contas, a gordofobia é talvez dos preconceitos mais aceitos, né?
0: Ah, sim.
1: É, as pessoas aceitam tranquilamente, tá tudo bem. Porque se você tá tirando sal do gordinho ali, se ele quiser, ele emagrece, né? É. Porra, tira salvo do gordinho ali, não sei o quê, tá sim, tudo tipo, bem. O gordinho importa, merece.
2: O gordinho merece. tá tudo bem, não gordinho tem é problema. Preguiçoso.
1: E aí, no fim das contas, a coisa da gordofobia se estabelece como algo que é quase socialmente aceito ah, fazer uma piada com o gordo não sei o que, o ah, humor na TV não é tão é, não é tão ofensivo assim vai. você não precisa se sentir ofendido por isso né? tem esse lado, e tem o outro lado que é ah, e aí tem um amigo meu, inclusive também um homem gordo que disse, cara é, esse filme para mim a Lola, Aronof, Aronof, Lola Aronof, Aronof, do, Aronof. Né, ela inclusive falou também isso um dos meus grandes medos com relação a este filme é que ele se torne um argumento contra o gordo. A partir de agora, vira assim: ah, mas porra, tu tá gordo desse jeito? Viu o filme lá da é, baleia? Nossa. Tu quer ficar daquele jeito? Naquela vida de merda? Trancada, sendo que tem o um, um, que deixou o cara naquela situação não foi o fato dele ser gordo. Não, foi depressão. Foi, é, é um filme sobre a depressão, é? sacou? Esse é o um grande ponto, assim. É, ele, a, a peça, o filme, né? enfim, eles criam, na verdade, a coisa dele ter é, engordado, não sei o quê, como uma forma de mostrar ele, em muita, em, de novo, entre muitas aspas, se maltratando
2: a si mesmo, assim, né? É. É uma, uma, uma obsessão, né, pé Ele tem uma, é. uma, uma obsessão ali com a comida e tal. É um negócio um pouco mais complexo do que, do que o filme deixa claro, assim. É. Porque, não né?
0: só isso. Ele usa é. a comida também como escape, né, Vida? É, fica, claro, fica claro isso. Nossa, Sim. tem uma hora que, eu, assim... O filme todo você passa angustiado, angustiado, angustiado. Você fala, meu Deus, meu Deus... Eu, é, é, uma, é uma pornografia do sofrimento.
1: É, esse era o outro ponto que eu queria chegar a ele, inclusive.
0: E, assim, eu condeno muito qualquer pornografia de, de sofrimento de minorias, na boa. Assim como eu condeno, por exemplo, tipo, aquele da, da, da Margaret Atwood, lá o...
1: Eu conto da Aya. Conto, conto de da de Aya, de Aya.
0: De Exatamente. Conto de Aya. Como eu assisti aquele filme O Homem Invisível, que, inclusive, é com a mesma atriz... Que é, o, que é uma releitura né, do clássico Homem Invisível e tal. Meu, é uma puta de uma pornografia de, de sofrimento da mulher. A mulher sendo torturada durante, sei lá, 240 minutos. Eu não quero assistir isso. Eu não quero assistir um filme onde a mulher é torturada 240 minutos, cara. Não tem um arco de redenção, não tem um arco de heroína ali onde ela se vinga onde ela vai, só nos minutos finais do filme. Ou seja... E mesmo assim... É, e mesmo assim, muito rápido. Muito rápido, hein? Muito rápido
1: e eles, com o final do filme, eles já matam então... esse arco também em dois minutos. Assim, Sabe, não, não
0: quero ver isso. Eu quero ver a mulher emergindo, quero ver a mulher se vincando, quero ver ela superando isso. Ou melhor, eu não quero ver a mulher passando por esse perrengue, assim como eu não quero ver uma pessoa gorda passando por 240 minutos de sofrimento sem fim. Eu não quero... Sabe, gente? Precisa fazer isso? É, é isso que ele queria? Mostrar o cara a vida miserável de uma pessoa? É isso? Ó, vida miserável. É isso? Vejam a vida miserável deste gordo. É isso? Eu não entendi.
2: É isso? É, e tem, e tem, e tem, umas, é, tem uns momentos que ele... ele é, a relação dele com a... É, não pode dar spoiler, né? Mas a relação dele com a, com a enfermeira... Nossa,
0: sim. É, ah, sim. É,
2: é, é, e depois tem, vai tem,
0: se mostrando,
2: né? É, tem uma série de momentos que você vê assim Pô, que, que bonitinho E tem uma série de momentos que você fala Pô, que desnecessário, sabe? Ela, 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 ela compra o cara Compra o, o, o emocional dele com comida, sabe? Yeah. Ah, ah, mas tem isso tem, 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 Mas aí ele, aí ele come E ele se engasga E aí você fica pensando Pô, por, quê? por que caralhos Ele se engasgou naquela cena? E a assim, fica pensando pra nada. Ele não, não, ele não se engasga de novo. Ele não morre engasgado. Ele não descobre que... Nada. Ele só se engasga. Por que, que ele se que? engasga? Ele queria mostrar que o cara come que nem um monstro. Ela fala tem assim, que comer que nem gente. Cara, isso não faz... É, e aí tem uma, uma, uma outra cena que, ele, é, que você, você percebe o quanto o Aronofsky erra, é quando ele consegue abrir a porta do... Do quarto do ex-namorado lá e... Da casa Ah, do quarto E aí ele, ele não consegue entrar no quarto Porque ele tá de cadeira de rodas E aí, você, aí eu, a primeira coisa que eu pensei Eu falei assim, porra Se ele não consegue entrar no quarto de cadeira de rodas E ele entrar no quarto é super importante Ele não precisava ser gordo Ele precisava estar de cadeira de rodas no filme Porque ele, é. se ele entra no quarto Ele se redime aí ele vai pensar de ele não consegue entrar ali. Ele pra... lida com
0: a situação, ele lida com a situação. É. O, que que, o grande problema? O, o filme é ele, é, ele está depressivo porque ele não consegue elaborar o um luto. É. é isso, ele Sim. não consegue elaborar o luto. Se entrar no quarto, não consegue elaborar tá esse, ele... esse
2: luto, é. exatamente. Com a cadeira de rodas, não é porque ele está gordo. Porque a cadeira de rodas não é. Isso, seria... é. Então, assim, não... são várias coisas do gordo. filme que você percebe. Por que, que o cara é gordo? Eu não, não, é, não seria um problema ele ser gordo. Não seria real, assim. É, porque, por exemplo, por exemplo no, na peça, é um cara vestido, né? Obviamente que é uma peça, ele não vai estar perfeitamente, né? Mas ele é um cara que meio... assim, também... Tá... É, exatamente. Ele fica meio estacionado no sofá ali, a peça inteira e tal. E aí vai... As coisas vão acontecendo em volta dele e tal. E aí você entende que tem o um negócio da, da comida e tal. É, mas no filme, como ele precisa se movimentar, Cada vez que ele se movimenta pela casa, você percebe que o Aronovski só quer mostrar coisas que não fazem o melhor sentido dentro. Então, assim, pô, é, ele ser gordo não faz sentido para o O que faz sentido para o Aronofsky é ele ser um monstro. Então, não basta ele no de ser gordo. Não poderia ser um cara de 120 quilos, 130 quilos depressivo. é que ser um cara de 260 que não anda. E aí tem que pegar esse cara e pôr o cara para tomar banho. Tem que pegar esse cara e pôr o cara para dormir. Todo esparramado. Quer dizer, ele não tem necessidade. Ele não tem é, o, o, o que me incomodou também E aí é mais no, no, no público né é, 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 o, o pessoal começou a acusar o filme de gordofobia E eu vi, eu, 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 eu vi isso Eu fiz a crítica Aí eu fui procurar O pessoal estava falando E aí eu, eu vi que tinha muito o, Os sites gringos Logo quando saiu assim Muita gente bateu na tecla de gordofobia De por que, que não estavam chamando um ator gordo e aí você fala, cara, ou esses caras são completamente idiotas ou é, é, eles estão querendo arrumar uma briga que não existe, porque será que eles acham mesmo que, que, que teria um, um cara de 260 quilos em Hollywood dando sopa aí pra... Não ia, Hollywood não ia, ia ter ignorado o cara. Aí se o eu pegasse um cara um pouco mais gordo vai pôr uma roupa ainda nele, faz o menor sentido. E aí desvia a discussão, desvia o negócio, desvia o problema. O problema é que o Aeronóvis, que é gordofóbico, está gordofóbico, sei lá, o filme é gordofóbico. Não é porque não escalou um ator. Poxa, pelo amor de Deus, sabe? E é sempre isso. Joga para um lado, aí vai todo para aquele lado e ninguém discute o problema real ali. Existe um problema real. Ele está discutindo, está discutindo porque não, porque não contratou um, um ator gordo, sabe? que não faz o menor sentido nisso. Essa, aí, essa discussão, na
1: verdade, sobre... Eu acho que essa discussão sobre a, a, a fat suit aí, né? Que é a roupa é. que do, torna os atores gordos, né? Ou seja, é uma mistura de roupa de... De, de prosthetics. É. Né, é. E com maquiagem, não sei o que, que torna o cara... Na real, assim, a gente viu isso, sei lá, com a, a Courtney Cox no, no Friends, lá, né? Mostrando os flashbacks dela como uma mulher gorda. Aquele é... pinguim agora, do Batman. O pinguim, no Batman, a, a Gwyneth Paltrow naquele filme tenebroso daquele O Amor é Cego.
2: Aquele filme não existe, esquece, ele não foi... Ele é uma alucinação coletiva, aquele filme. É,
1: então, pois é. Aquele filme é... Enfim, mas olha que louco, assim, né? Qual que é a minha... Eu acho que ter... De fato, eu concordo com você que pro personagem que ele queria ter no filme, queria fetichizar no filme, não existiria ninguém, né? Não existiria essa pessoa. Não tem um ator, como você falou, de 240, 260 quilos em Hollywood, dando sopo pra ser o ator ali. É. Mas eu acho que a discussão é válida. Anyway, eu acho que a discussão sobre fat suit, aí não, não talvez necessariamente sobre o filme, mas trazer a discussão sobre como isso ainda é usado pra caralho em Hollywood, é, eu acho que é uma discussão super válida. É, tanto Quanto é válida, por exemplo, a discussão que a gente tem, é, sei lá, sobre é, pessoas se fantasiar. No fim das contas, a coisa é de se fantasiar de alguém, né? Ou seja, é. as pessoas se fantasiando de índio, as é. pessoas se fantasiando de negro. É.
0: É. Não, uma pessoa que não é daquela etnia fazendo o papel daquela etnia, exatamente. Não é uma
1: fantasia. Ser gordo não é uma fantasia. Você não se fantasia de um gordo. É... Eu acho que tem um pouco. Essa discussão acho que é uma discussão válida, assim como. E isso também eu queria trazer aqui à tona. Essa discussão sobre o nome do filme, propriamente é, um dito. É, é. É. Então. Eu, eu.
2: Isso foi. Eu fiquei. Eu, é, quando falaram do filme lá atrás, sei lá, dois anos atrás, sei lá, um ano atrás, sei lá. É, eu fiquei pensando, eu falei, porra, não, eles não estão fazendo isso, né? É muito errado, é, é, é aquele negócio de rolê errado, né? Você fazer um filme de gordo e falar que o filme é a baleia. E, e aí eu acho que aí tem uma, uma pegadinha. Ele, é, eles, eles falam que o filme é a baleia, e aí eles colocam lá uma citação do Mob Dick. E aí ele fala: se alguém falar, não, mas é baleia, porque você está chamando ele de gordo. Ele fala, você é gordofóbico, você está registrando ele como gordo por causa da baleia. É, eu tenho certeza que isso aconteceu assim e por isso que ninguém fala do nome. Pouca gente fala do nome, porque pouca gente fala que vai falar assim, Então, então é, mas é você que está falando que ele é que é baleia porque ele é, ele é gordo, não é o filme, né? é, Porque o filme fala do Mob Dick e é aí que está, que para mim é a, a grande a, a grande é, é, filha da putice. O filme não fala sobre o Mob Dick, porque é, a analogia do Bob Dick era é a analogia do do, do cara que fica obcecado por aquilo e ele vai e ele vai o arabe vai vai, é, vai 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 é, a, mata a tripulação perde perde tudo e aí no final ele é, pesca a porra da baleia o, o cabo passa em volta do pescoço dele a baleia desce ele morre com a baleia a analogia do do, do, do do, do Mob Dick, não tem é nada ver com o filme. O filme é outra coisa. Ele não fala. Né? Então, assim, é, para mim é para Pra poder falar, para poder relacionar as duas coisas e não poder relacionar, ele joga aquela aquela, aquela dissertação lá sobre o Mob Dick que não faz o menor sentido, que é uma bobagem. Que, e ele quer falar Parece que ninguém fala, né? Filme. Porque o filme poderia se chamar é, Mob Dick. O filme poderia se chamar Bob, o filme poderia se chamar Arrabi, o filme poderia se chamar é, sei lá, Nélvio o filme poderia se chamar qualquer coisa menos a baleia tudo, tudo se relacionaria um Mabdic é, e aí eu acho que é isso eu acho que, é, é que foram os caras testando o limite, sabe Mas eu é, assim, a,
1: a Lola a Lola é. Aronvich, ela fala uma coisa que é muito boa no texto dela, inclusive que ela diz você imagina que o personagem principal fosse negro e o filme chamasse O Macaco. É,
2: exatamente. É. Só que tem uma dissertação sobre o King Kong e aí exatamente. você não vai falar porra, inferno, né, cara? Não, não tá me chamando Exato. de pior, é. É. E, não só,
0: e, e, e não só isso, a questão da, da, do mob Dick na real e do próprio filme, no, no filme inteiro ele culpabiliza a vítima. É. Ele culpabiliza a vítima. Ele, ao invés de mostrar que ele... Que ele é, não fica claro que ele está daquele jeito porque ele é depressivo. Ele está daquele jeito porque ele é gordo.
2: Entendeu? É.
0: Então, ele não, ele se engasga porque ele não, não come direito. Porque ele é um animal e come é, como um animal. É, porque,
2: aparentemente, quando você fica gordo, quanto mais gordo você fica, menos você mastiga, né?
0: É, sei lá, você perde, você fica gordo, fica burro, fica, sei lá.
2: Capacidade de macerar.
0: É, sei lá, te afeta alguma parte cognitiva, ou então parte motora, não sei. Não sei. Acontece alguma coisa ali que você fica meio zureta da cabeça. Entendeu? É... Então, assim, ele culpabiliza a vítima o tempo inteiro no filme. O tempo inteiro é a mesma coisa que, tipo, um filme que mostrasse uma mulher sendo estuprada e aí mostrasse, ó, oh, mas ela mereceu. Andou de saia curta. Ah lá, esfregou a bunda na cara do cara. Ah lá, é garota de programa, mereceu. Sabe? Tipo, é isso. É a mesma coisa. É. Não é a mesma mas, coisa O se nome.
2: Que... A impressão minha, não, mas eu, eu vejo pouca gente falando do nome
1: e é foda porque assim e é, foda porque, é isso criou uma discussão aí voltando no, na abertura que eu fiz aqui do programa né do nosso assunto principal é, criou uma discussão que é uma discussão assim ah é, isso não é gordofobia não é, o filme não é gordofogo Imagina, vocês estão exagerando. O mundo tá muito chato, não sei o quê. É, não, porque parar, a gente ó.
0: tem que parar de mostrar coisas só coisas bonitas em filme. Eu, é. eu, ouvi essa, eu ouvi essa daí. Eu ouvi essa daí.
1: É, não, então... Ah, não, é um filme sobre desgraça, não sei o quê, e ser gordo é um problema de saúde. Ou seja, volta naquilo é que eu falei doença. sobre uma doença. É. Ou seja, é um filme sobre uma doença. Eu também li esta frase. E aí... E aí eu falei, sim, é um filme sobre uma doença chamada Depressão. É... O grande ponto, na real, é você que está sendo, está ouvindo a gente do outro lado, você que está sendo e é recorrentemente gordofóbico, que a gordofobia existe e, e, e esses preconceitos passam desde pelas grandes agressões até as microagressões do dia a dia. E é, isso se reflete muito no filme, ou seja, o filme é. é, ele é ele, eu acho que ele erra no, no, no retrato do gordo, tanto nas coisas maiores quanto nas mais simples, assim, nas menores. Sim. Nas mais sutis, assim. Que no fim da não são nem um pouco sutis, né? Ele tem uma sutileza de um cavalo, basicamente. É. É, mas ele. Mas as coisas que são as pequenas, assim, as as pequeninas coisas, sei lá, sabe, tipo, é o, o por exemplo, a, a, é o que você falou, o jeito que ele come, por exemplo, não é nem só pelo fato dele comer e se engasgar, não sei o que, não, é o fato dele comer e apoiar o sanduíche na barriga. É,
2: exatamente
1: Tipo, ah, o gordo é tão gordo que ele apoia as coisas na barriga. Hahaha, <risos> que engraçado. Não, mano, não é engraçado. Não. Sacou? Assim, é... É, 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 é sei lá, eu, eu, eu arrisco dizer que é a mesma... É, o mesmo incômodo que eu tive ao ver um dos muitos incômodos, aliás, que eu tive ao assistir o filme do Coringa, por exemplo. Tive muitos incômodos, que eu acho que foi uma bosta, mas... A piada que eles fazem com o cara que sofre de nanismo. Sim. Que é o cara não consegue pular pra abrir a porta do... do... Mano, é uma coisa absolutamente cruel, cruel. cruel e desnecessária. Que, que cena imbecil, assim, saca? E o, o, a baleia é, é recheado de pequenas cenas idiotas, assim. do Tipo, é, é. sério? É esse retrato? Enfim, me parece muito com é, o filme do... com o filme do coisa do, do, do... dos irmãos Farley, que eu acabei de falar, O Amor é Cego. Sim. Me parece muito, porque O Amor é Cego é aquele filme que, no fim das contas, tem uma lição, uma moral no final, que é a pessoa pode ser feia, mas ela pode ser por dentro muito bonita, então eu devo amá-la. Ou seja, ela ser gorda é ela ser automaticamente feia. É. Certo? Essa é a lição que o filme resolve não, dar no não final. Não, não
0: só isso, não só isso. É quando ele... É, é, é a coisa dela ser magra, no final das contas, né?
1: Por tipo... dentro ela é magra, sim.
0: Não, ela é... mas aí ela é bonita. Ou seja, é considerado feia assim, é isso é que eu tô falando.
1: E aí, não, não tem problema. Vou amá-la mesmo assim. Vou amá-la mesmo ela sendo feia. Porque ela é uma pessoa incrível. De Beleza.
2: Por isso que eu falo Ué. que na, na, na baleia, o único, o único momento... É, por exemplo, tem o um negócio da... Da filha dele, que ela a, a, que a atriz, ela tá incrível no filme. É isso que é complicado. A, a atriz, todo, todo mundo no filme tá incrível, ele tá incrível. Ah,
0: a, do, do, é, do Stranger Things, ah.
2: É, é, 75, se não me engano o nome dela. 75, isso. A, a, a direção dele é, é, é boa, mas também tem tem erros estruturais que me incomodam. É, por exemplo, toda vez que essa menina aparece no filme. Ela, ela ela tem as mesmas linhas de diálogo Ela fala alguma coisa, fala alguma coisa Ela fala que você me abandonou Aí ela fala alguma coisa, fala alguma coisa você está me olhando? Eu, não, eu não acho que o seu problema é ser gordo Porra, cara Na quinta vez que ela fala isso Já fala, cara, gente, a gente, ok Então é, eu, é o tempo inteiro Tentando é, deixar claro Ó, oh, a gente não é gordofóbico, sabe eu, eu, não, eu não tô enxergando nada em você Esse problema O outro cara, o outro menino que é crente, né que ele é da, da igreja Nova Ordem, né? aí, na, é até curioso, na, no, no teatro, ele é bormo o menino, né? e eles, eles tiveram que, meio que medo, provavelmente, de, de, de colocar isso no filme. Mas aí, é, ele, o tempo inteiro, ele fica falando que é, ele, ele encara ele como se fosse normal. Ah, ele é normal, ele é normal, ele é normal, ele é normal mas ele não encara como o cara como normal. é quando ele descobre que o cara é gay, aí o cara tem um problema. É quando ele vai lá, eles resolvem o problema dele de ser homossexual num, num, numa sentada de mesa perfeita, muito rápido assim, então quer dizer ele, 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 o, o diretor e o roteirista eles estão tentando resolver essas coisas, eles só não estão tentando resolver o problema da, da, do cara ser gordo, o cara ser gordo é legal para eles é, 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 é um fetiche e aí, é o único, por isso que eu falo, que o único momento que realmente me agrada no filme é quando aparece a esposa dele que é uma conversa extremamente sensível, que ela aponta uma série de erros nele, ele aponta uma série de erros nela. Os dois ficam nervosos, os dois ficam calmos, os dois se entendem. E aí você percebe que ali tem uma dinâmica ali do que, que poderia ser o filme, porque não tem. É, 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 o, é o momento em que dois personagens inteligentes é, é, conversam. Mas no caso do filme a gente parece que a gente burra. É, e, e gente estereotipada. ali ele é o único por isso que eu falo é o único momento ali que eu falo assim no um filme inteiro de diálogo você fala pô isso, esse é um esse é um negócio legal a conclusão que eles chegam o, o medo que ela tinha o medo que ela tem o medo que ele sabe pô pouco legal mas não é aquilo o filme não é isso aí são três minutos então tem acho que tem é, é, tem esse problema assim o filme inteiro em si né é, de não conseguir lidar com nenhum problema real. assim, Todos os problemas são, são jogados do jeito que a, a, a própria enfermeira dele, ela jogada é, todo drama, né? Tem um momento que os melhores amigos entram em conflito e é um dos dois vai embora. É um momento que você fala assim, cara, não não, não tem porquê. Eu entendo a, a dor dela. Eu entendo. Mas, cara, não, não faz sentido ela virar as costas e sair andando. É muito, é, é. É, 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 é muito raso ela virar as costas e sair andando e falar assim: porra, então você não foi para o hospital, por causa disso ela virar as costas. Não, não ia acontecer isso, sabe? Ela ia tentar dar um jeito. Ela ia tentar, a partir daquele momento, fazer uma outra coisa e tal. Então, assim, é, até, até o, o momento de redenção, que você acha que vai ter um momento de redenção, quando ele vai. Quando o cara da pizzaria enxerga ele. E aí o cara da pizzaria enxerga ele parece que o cara da, da pizzaria tá na frente da floresta e vê o pé grande, tá ligado?
0: Nossa, sim ele tem uns... Ele dá, até, ele dá, dá uns passos pra trás.
2: É, ele Você prepara sabe? o filme inteiro pro contrário. Ele prepara o filme inteiro pro contrário. Aí, ele, no momento de ele que poder se redimir e falar, nossa, a sociedade não acha que eu sou um monstro. Ele olha pra sociedade e a sociedade fala, não, a sociedade acha que eu é sou um monstro. Volta lá pra dentro do caverna. É isso aí. É o Hora É isso que ele faz o filme inteiro. Se...
1: Um... Bom, definido aqui, então, tá, volto a dizer, é um filme gordofóbico.
2: Eu fico três horas xingando a Aronofsky aqui.
1: Um... <risos> que, outro, que outro filme ou outra obra da cultura pop, assim, você arriscaria dizer que é tem talvez o mesmo nível de gordofobia, assim, que você se lembre.
2: Ah, esse filme dos Farelli aí é um negócio absurdo, mas eu, eu fiz que ele não existe, né? Mas...
1: Esse é muito demais, tá louco, bicho.
2: Como é que é o nome? É... O, que vocês falaram, o, amor é o amor é, é, é cego.
1: Em inglês é Shallow Hall.
2: Pelo amor de Deus. Eu, eu, e aí eu, e eu fiquei... Eu, e naquele filme eu, é, eu acho que tem um momento que ele... Que ele é... Que ele é... Pra mim é muito, muito difícil aquele filme de ver. Porque ele é muito ruim, ele é ruim, ele é gordofóbico, e aí tem uma hora que você fala assim, pô, não dá pra ele ser pior. Aí o maluco tem rabo. Aí você percebe que o Aaron que tá colocando a gorda no lugar do cara que tem rabo. Aí você fala, pô, meu Deus, cara. Não faz sentido mais, tá ligado? Então esse. Ah, Mas é, é... O personagem do...
1: é, pode crer, o personagem do Jason Alexander tem rabo, pode ser.
2: É, Sabe, não faz o menor sentido. Ele perde completamente a mão. Mas eu acho que, por exemplo, eu acho que tem um... um é, assim, a, a, é mais fácil a gente contar nos dedos os filmes que não, não tratam o, o, o gordo como gordice, né? Acho que, é, não, acho que é, eu não lembro nenhum. Todo filme que, que ele usa o estereótipo do gordo, ele é, um, ele é uma pessoa estereotipada, ele usa aquilo pra facilitar uma série de coisas, desde o Goonies até, sei lá, qualquer filme mais novo aí, porque é, é o que vocês falam, a, a gordofobia não é, não é discutida muito menos em Hollywood, muito menos em sabe é, o Jack Black é gordo e acha legal fazer filme o que ele é idiota, porque ele é gordo sabe, é. A, a descrição qual é a descrição do casting, gordo idiota, aí aparece um monte de gordo lá e idiota eu imagino que deve ser isso, tá ligado? Porque não faz sentido. É, sabe? Assim, ah, por exemplo, um gordo que não é, que é respeitado, sei lá, o amigo do Gerard Jones é um gordo respeitado, sabe? O, o, o Guile, é, ele é um gordo respeitável porque ela não ela não ela não ela não é meio gordo, então não... mas assim, dá pra contar nos dedos, o né? resto é todo, todo personagem gordo, ele tá ali pra fazer cagada, pra ser o estereótipo do gordo do Gullis, tá ligado? Eu adoro é pra o. ser
0: pra cômico, sempre. É. Porque, eu né? Adoro o gordo é. Eu me, me, do do, me
2: dói demais falar isso do Guris, mas né, não tem como fugir, né? Ah, sim,
1: sim, sem dúvida. Sem dúvida. Ah, inclusive o menino é o, o, o nome, pelo qual é chamado no filme, é gordo, né? Sim. É. Ele é o gordo. É. Ele não, não tem nome, ele é o gordo. É. É. Então,
2: assim, adoro o filme, perfeito. É, não, não é um problema o personagem e tal é, tem uma série de questões ali é, é criança e tal mas o problema é isso é, é que isso viram um, isso sempre existe Hollywood e aí depois continua existindo é normal então, é, eu não sei eu não, eu não, é difícil ver e eu acho que isso é pior ainda para mulher né a, a, a mulher gorda ainda no cinema é, é um negócio pior ainda cara é um é mais desrespeitoso ainda porque é um estereótipo mais nojento ainda. Sim. Não é, é junta,
1: junta as duas coisas, né?
2: Junta as duas coisas e aí ele cria uma, e aí cria um, uma, uma, uma estrutura de, é, de estereótipo que é muito, é, muito nojenta, assim, quando você vê, sabe? Parece que é, é, é um monstro real, assim. O o cômico é, é muito gômico, e a mulher, quando ela é gorda no cinema, ela é um monstro, não pode ser nada, ela tem que ser é, horrível, sabe? Aí então,
1: a gente cria a gente vai falar do, do assim, a mulher gorda, e quando a mulher é gorda e negra, fudeu, assim, boa, né? Fudeu, que é, o, é, o, o é? é o Norbit, né?
2: Norbit. Então, mas tem o Precious, né? Aquela preciosa. Não sei se é ah, preciosa, aí, é preciosa, é verdade, é. sim, sim, sim. É. que eu acho que até trata com uma certa delicadeza o, o, o assunto.
1: Ah, sim, é, definitivamente é outro, é, é outro,
2: é, tem uma olhado. outra mão
1: aí, né, sim, sim, sim. sim. É.
2: Mas o Norbit é. também, pô, pelo amor de Deus, cara, Norbit não,
1: Norbit não. Sim, é. Falando, é outro é. delírio coletivo, né, enfim, é. tava lá. Que, aliás, é uma coisa que o, que o coisa ama, né, que o Ed Murphy ama, vide professor aeroprado, né.
2: Sim, sim, o professor aeroprado... O professor Loprado é horroroso. O professor Loprado 2 é o único filme na minha vida que eu tentei sair no, no meio do cinema. Eu queria sair no meio do cinema. Minha esposa falou, não, tá e até o final aqui. Não, vai passar vergonha. Eu fiquei, mas eu queria sair no meio. Eu, eu lembro que eu queria sair na hora que o rato come alguém. O rato vira gigante e começa a, 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 a fazer sexo com uma, com uma pessoa que eu não lembro. Acho que minha memória... Com... Corretivo, não precisa, né? Isso não existe. Esse do, do Farelli, lá não existe.
1: Não, não precisa se lembrar. Não, pagou, tá? pagou também. Não, não precisa se lembrar, tá? Tudo bem. É, essa, essa questão... Da, a gente tá usando aqui, na verdade, toda essa conversa sobre Hollywood, sobre o usando o filme como trampolim, né? É, e usando Hollywood... para você... Obviamente, a gente tá falando com, com o Vini aqui. O Vini é um, um cara inteligentíssimo, queridíssimo, escreve textos incríveis, fala coisas incríveis sobre cinema, é. nos podcasts, nos vídeos e tal. É, oh. é um cara que mancha pra caralho de cinema, mas também é um homem gordo. O que significa, portanto, que a gente tá querendo usar esse espaço pra dar voz a uma pessoa, pra, pra ser mais é. uma das é. pessoas, poder dizer assim, ei, amigo, oi. Então, Sim? não te incomoda, mas me incomoda, viu, arrombado.
2: É, não, é, isso acho que é a coisa mais... É coisa mais fácil de ver, né, tipo, é, realmente não incomoda as pessoas, em nada, e aí incomoda, né, ainda mais assim, é, o quanto é normatizado, né, é um negócio muito, é muito, e assim, é, é o que, eu, na maioria das vezes eu fico pensando assim, é, por eu ser um pouco melhor resolvido assim com certas coisas, é, eu consigo, me dói mais saber que aquilo tá atingindo pessoas que não não tem esse esse nível de resolução, né? É, aí, então. Aí aí isso me dói demais, sabe? Ver uma pessoa destruída. Porque uma ficar, coisa é você, né? Destruída, né? E a gente vai ficar destruída vendo a imagem, tá ligado? E e, e a pessoa tá cagando. Fala, foda-se. Não, não me importa, tá ligado? Fala, Pô, não, não, sabe? Então para mim é tão complicado isso. Porque, lógico, dói, mas eu, 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 a minha dor maior é ver é, gente que não, não vai conseguir lidar com aquilo. Por exemplo, tem muita gente que vai ver a baleia e vai... É uma série de gatilhos ali que, que se não me atingem por uma série de razões a minha vida, vão atingir as pessoas de cheio, assim. Vai fazer mal para as pessoas. Então, para que fazer isso? Por que não, não tentar pensar de outro jeito? É... E todos esses filmes né, que vocês citaram, assim, são todos os filmes que não estão não, não, não se importando com isso, né? Como qualquer minoria, né? Ninguém está se importando com qualquer tipo de minoria, né? Esquer, esquer. Exato, é.
0: Ah, mas é que o, se geral não achou ruim, então ah, tá tudo bem. É.
2: Mas, é,
1: mas o que, uma coisa que me incomodou muito no fim das contas, obviamente que eu não estou nesse, nesse papel, nesse lugar de fala, mas é uma coisa que me incomodou muito e volto a repetir aqui, assim, eu sei que tem pessoas nesse espectro, principalmente nesse espectro político que nos ouvem aqui, nossa pequena e porém fiel audiência, eu sei que são raros os bolsominions de estimação que escutam esse programa, que acho que escutam mais para passar raiva do que qualquer outra coisa, mas... É... Eu sei que tem uma galera de esquerda que escuta esse programa e uma galera que eu sei nominalmente, inclusive, ou seja, vocês, pessoas que estão ouvindo, sabem que eu estou falando de vocês, é, que não se importou em nada, que achou incrível, não imagina, não é gordofóbico, nada, que é isso, vocês estão exagerando e também não, pera, calma. Não, segura a problematização, não vou precisar problematizar tudo, né? Não é assim também. Precisa né? sim,
0: precisa sim. É. É bom,
1: né? De
2: vez em quando. Porque porque parece que é, como é um filme é, que tem certas qualidades, e tem muitas qualidades, assim, eu, eu repito, é, é impossível ignorar certas coisas que me faz é impossível ignorar o Brendan Fraser, é, é, é muito difícil ignorar o trabalho da, da atriz que faz a, a amiga dele a enfermeira, é impossível é, é, é ignorar até certos momentos do, do Darren Aronofsky, assim, quando ele Consegue ser delicado e tal, mas ele tem um problema estrutural. E aí, ah, então é um filme, inc... como ele é incrível, você ignora esse problema? Não, você não, você vai falar que tem esse problema, esse problema vai prejudicar o filme. É... Eu, eu falei, é... e assim, e isso é mais normal, né? Eu falo, pô, eu não gostei por causa disso, disso, disso mas é um filmão. Eu falei, pô, eu não acho, eu, eu achei que, que tem esse problema, né? Eu não, não vou... Eu acho que o
0: Brendan Fraser está Incrível num filme
2: bosta É isso É, exatamente Não sabe? E aí, é, muita gente falando Mas como que esse filme não foi indicado ao Oscar? Por quê? Por quê? Porque eu acho que Das poucas vezes do, da, da história O Oscar acertou, porque não é um filme É um filme que não é legal, cara É um filme que tem, tem Uma série de problemas ali que não, não precisavam ter Não eu é que tenho... não deveriam ter eu... né? Não precisavam, não precisavam estar ali
1: eu tinha duas perguntas, na verdade, guardadas, enfim, que eram justamente essas. Acho que uma que você já respondeu, que era se o filme, de fato, merecia ou não estar minimamente entre os 10 indicados não, ali, a melhor filme, nenhum. e eu, definitivamente, acho que não. Não, de jeito
2: nenhum. Você dez, acha que... Dez do meu 10 do ano já não entra.
1: Não, imagina. É. Não, nem, é. nem a pau, na verdade. É, agora, com relação ao Brendan Fraser... Você acha que é, merece? Acho que sim. A estatueta? Acho que sim. Ou eu tem mais que gente que... melhor que ele no Oscar?
2: Eu, eu vou. Tá, você tá com a lista de, de melhores atores aí? Eu vou até
1: procurar aqui,
2: na verdade. Ó. Não, Se tiver, aqui é... eu, vou, é, eu vou abrir aqui. Porque é, 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 é uma. Eu acho que. Ah, ah, tem ó, certo aqui, ó. Ah.
1: Ó, nós, nós temos o, o, o Bill Nye no Living. Esse eu não conheço mesmo. Esse eu, eu não, não vi. vi. Aí a gente tem o Paul Mescal no After Sun. Um, 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 um grande injustiça desse Oscar, inclusive, do After Sun. Aí a gente tem o Colin Farrell no Banshee de Inishling. Como é que, é
2: que fala esse diabo, essa palavra Não você, é, lixerim, pronto, tá tudo certo.
1: E tem o Austin Butler no Elvis. Ah,
2: não, aí nessa lista o Brandon tem que ganhar de fácil, né? Porque ainda que eu não tenho o Bill, Bill Nike lá, é, eu acho que é, eu acho que é um acerto até do, do Daryl Aronofsky, assim, de... de, de dá o filme para o Brendan Fraser, né? de deixar ele, ele, ele ter o um sentimento, ali, ele tem um olhar muito, 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 é, 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 dizer, muito firme. Né? Você enxerga o que ele está querendo passar no olhar ali. E, eu acho que, e aí eu acho que tem uma coisa da, da, da maquiagem, que tem que ganhar, vai ganhar o Oscar, por exemplo, porque é uma maquiagem que deixa espaço muito espaço para ele se movimentar e aí para ele mexer com a mão, para ele mexer com o corpo, e isso permite que ele tenha uma, uma atuação é, a, além do, do, do esperado. Né? Então, é... eu, e a, ainda mais comparando aí, né? O menino que faz o Oscar, pô, eu vi o, menino, eu vi o menino dando entrevista dois meses depois, ele era o Elvis ainda. Desculpa que ele faz o Elvis. Dois meses depois ele estava dando entrevista, ele era o Elvis ainda.
0: Ah,
2: saiu do, do personagem ainda, né ah, o, Os Banshees que, que, na verdade Até até hoje eu tô com essa dúvida Por que não são as Banshees De Lixarim, porque é, banshees é sempre Mulher, só os únicos Banshees homens São do do, do título de português, né é, ele, é, ele, é, ele é ótimo Mas o filme, não sei Eu acho que O Blade fez é mais impressionante Assim, é ah, e, e eu acho que perece, é um cara legal, é um cara bacana, dá, dá, dá o Oscar pro cara lá, já vai já dando o Oscar pro, pro Short Round, junto, tá tudo certo.
1: Pois é. <risos> é. Bom, bicho, mais uma vez, obviamente, a gente agradece aqui a tua presença nesse nosso humilde podcast Obrigado, é, ainda que seja para falar de um assunto complexo a gente usa o cinema para como trampolim para falar um pouco sobre esse assunto é, agora obviamente eu te peço né aquele momento faz aí o seu jabá onde as pessoas é. te encontram te leem, te ouvem te assistem
2: Sim. procura procura a gente no cinema aqui da, da cinema aqui procura a gente no... No Instagram, que a gente não usa, até tá, oficial Cinema Aqui. Eu acho que no Twitter também. Mas aí, procura no Cinema Aqui por todo lugar. É, acho que a gente. aí, se quiser me procurar no Twitter, está lá Vi Ser Vieira. E... e avisar, já que esse ano está programado para o Cinema Aqui uma, uma live barra episódio do podcast, que a gente faz tudo junto, porque a gente é preguiçoso. Já está programado esse ano uma. Um episódio só sobre gordofobia no cinema. Assim. A gente vai expandir isso até o final para ver se a gente consegue chegar à conclusão e tal. Então, já, isso já é O problema é que a gente está tentando procurar alguém especialista é, para falar do assunto. Então a gente tá aí. Mas é, procura a gente, toda semana a gente está lá. De vez em quando o Thiago e a Gabi estão lá também para deixar o nosso programa melhor. Então é isso aí. Tudo bem, E esse programa vai sair antes do Oscar?
1: Vai sair antes do Oscar.
2: Então, sempre vai sair antes do Oscar. no Domingo, a gente vai estar lá, ao vivo, comentando o Oscar até o primeiro dormir. O Oscar é o é, segundo tarde, <risos> a gente vai indo até a hora que... Ao que dormir, o prava para. Prova de,
0: prova do líder, prava da
2: resistência. <risos> Exatamente. Então, domingo, quem, quem quiser escutar a gente lá comentando o Oscar, a gente vai estar lá. Ao vivo em algum lugar, sei lá, YouTube, em algum lugar, vai estar ao vivo lá pra gente ficar falando bobagem. Isso aí. Cinema aqui.
1: Mas você não, você não vai num, num cineminha em Santos pra, pra com, comentar direto do cinema? Né? Ô,
2: Thiago, você sabe que não posso, né? Você sabe que eu sou um personagem.
0: Banido do cinema.
2: Sou banido do cinema. <risos> mentira. mentira! Mentira, não, é verdade, é verdade, não. É, mentira.
1: é verdade, a gente sabe que é verdade. Pois é. é uma Infelizmente uma... é verdade. É ah, isso aí, tá tudo bem. A gente passou é. a maior parte da nossa vida. É no Judão lá, por exemplo, sendo é, sendo boicotado Exatamente. pela Dona Wagner, tá tudo certo.
2: Exatamente, normal.
0: Quem tem hater é porque tá fazendo sucesso.
2: Exatamente.
1: É Como, como diziam os, os caras do Backyard Babies, making enemies is good. É, bicho, você é um dos que a gente consegue usar com brilhantismo esta frase.
2: Até a próxima. <risos> obrigado, obrigado. Até a próxima também. Valeu, galera.
0: Beijo, Vini. Brigadão. Dicas culturais.
1: Tá na mão, hein? Aqui as suas, as minhas, as nossas dicas culturais. A gente vai aproveitar que estamos aí com o Oscar se aproximando. Na, na última edição do podcast, uma das nossas dicas foi o Triângulo da Tristeza, que a gente acha que é um puta filme e que, enfim, é um dos que vai passar, possivelmente aí meio ileso nesse barulho todo de Oscar, de blockbuster, não sei o quê. É um dos indicados, dos 10 filmes indicados a melhor filme, né?
0: Assim como Entre Mulheres também. Entre passar...
1: Mulheres, exatamente. Entre Mulheres é outro filme indicado, como um dos 10 melhores filmes, né, na, na categoria melhor filme lá do Oscar, mas que possivelmente vai passar sem muito alarde e que a gente acha injusto. Super. Merecia é um, é um demais.
0: incrível, é um tesouro, na verdade, assim, o Oscar foi nesses quase, no, quase 90 anos de, de... Tem 90 e poucos anos já. Hoje, é, 90 né? e poucos no, já. Noven... É. É. Não sei nem qual é essa celebração, acho que é 97, se eu não engano. É, de Oscar, ele já cometeu inúmeras injustiças. Grandes, grandes, grandes filmes foram deixados de lado, não levaram a estatueta por nada, foram indicados e não levaram grandes pérolas aí. E eu acho que o Entre Mulheres também vai ser um desses, vai figurar essa lista das injustiças do Oscar. Ele é um filme incrível, dirigido por uma mulher, também é, que conta a história... Uma história baseada num fato, num fato né? No, que, que ocorreu realmente nos anos 2000, ali, numa comunidade de. Uma comunidade cristã menonita, que é parecida com o Amish, é um braço do, dos Amish, na verdade. Onde mulheres sofreram abuso sexual. É, eu não vou contar as circunstâncias, porque senão meio que dá uma spoiler é, é do estraga, filme, sim, sim, sim. Mas era coletivo, tipo, todas as mulheres da. Quase todas as mulheres da, da comunidade sofreram... E aí elas elas eram extremamente submissas aos homens... Elas não sabiam ler, nem escrever... Não participavam de nenhuma decisão da comunidade... Nada disso... E elas, elas percebem que elas foram abusadas... E elas precisam decidir o que elas vão fazer... Se elas vão ficar quietas e deixar aquilo continuar... Se de, e dentro desses abusos aí... Crianças foram... Meninas... Crianças foram abusadas. Sim, sim. Né? É, se elas iam deixar... Ou seja, filhas... elas, Não obstante elas terem sido abusadas... As filhas delas também estavam sendo abusadas. E se elas vão aceitar isso... Ficar quietas mais uma vez... Se elas vão... Se elas vão levar isso à, à polícia... Se elas vão criar um motim... E se revoltar na comunidade... Ou se elas vão embora. Então, assim... O interessante do filme é que ele é todo se passado dentro de um celeiro com oito mulheres discutindo todas essas possibilidades. E isso é muito lindo, isso é muito legal. A riqueza da discussão, a riqueza dos assuntos que vem à tona, de todas as, todas as nuances e todas as, tudo que é levado em conta ali é, como, é o grande, a estrutura da nossa sociedade patriarcal em uma nutshell, sabe? Tipo, um... Dentro de uma lente, dentro de um,
1: um microcosmo. De um
0: microcosmo. É. Então, assim, os diálogos, o filme todo é baseado em diálogos, são elas conversando, ou seja, então são poderosíssimos, falas incríveis, poderosíssimos, e um elenco, assim, de tirar o chapéu. Maravilhoso, muito bom, com a, a Frances McDormand, com a Rooney Mara, com a, é, Francis... com a menina que fez o The Crown lá, que foi a Rainha Elizabeth, uma das primeiras, esqueci. O nome dela.
1: Ah, é, é Mas incrível, incrível, incrível,
0: incrível.
1: É, diz o Instituto Data Cardin que 73% dos filmes, quando tem a presença de Frances McDormand, é sinal de que são só sucesso. Então, é é. Frances McDormand é sucesso.
0: Verdade.
1: Entre mulheres. Está em cartaz nos cinemas aqui no é, Brasil. É, nos cinemas. Aí a gente tem uma série, uma série que é do Amazon Prime. A gente, no momento que estamos gravando esse episódio, a gente assistiu os, os três primeiros episódios dessa série é, e vai sair agora semanalmente né um episódio novo. É baseada num livro que se chama Daisy Jones and the Six, que é uma série pretensamente documental, assim, parte dela ficcional e parte, parte dela é, emula uma coisa de um documentário sobre uma banda... Que é uma banda falsa, uma banda que nunca existiu, mas é uma banda que claramente é o Fleetwood Mac.
0: Exato. É, eu falei pro Thiago isso. Falei, nossa, essa história tá me parecendo uma banda que eu conheço. assim Por mais que eles tenham tentado é, fazer uma coisa genérica do tipo, ah, é sobre uma banda de rock, tem uma pegada meio quase famosos ali, né, porque retrata aqueles highgeist dos anos 70 e né, o surgimento de, de grandes bandas de rock ali, que ficaram muito famosas, que a gente conhece hoje e aí eu, é, dadas as, né, os elementos da série eu falei pro Tiago, pô, isso aí é esse cara de MEC, cara.
1: Ainda mais considerando assim, a gente tá, de novo, estamos no terceiro episódio, não aconteceu ainda o que parece a gente não vai dar spoiler aqui, mas não aconteceu ainda o que parece que vai acontecer e que obviamente a, esta coisa acontecendo aí de aí fato confirma, né? é o Fleetwood Mac, ponto, é. assim, a história principalmente a história por trás do é, das gravações do Rumors que é o disco mais famoso do, do, do Fleetwood Mac, né, então tem uma determinada coisa assim, mas é um filme que tem é, um filme, é uma série que tem é... um, uma trilha sonora incrível é óbvio tem uma, uma, uma puta de uma fotografia, de uma direção de arte, não sei o quê E tem, obviamente, barracos dos bastidores do rock'n'roll, romance. Sim, sexo sexo, drogas né? e
0: rock'n'roll, toda aquela coisa. É e pra falar nisso, é, hoje a, saiu é a, uma, a, a biografia da, da Stevie Nicks.
1: Steve Nicks.
0: Steve Nicks. Falar nisso, saiu a biografia do Steve Nicks. Vê se Eu
1: você, assi a assista a série e vê se você consegue identificar quem é este Nicks. Acho que vai estar fácil <risos> de identificar. De quadrinho a gente tem aqui, na verdade, uma obra prima, foi lançado no ano passado, mas tá, chegou às lojas é... Não, chegou às lojas no final do ano e aí a gente só teve acesso a ele de fato agora no começo de 2023, que é um quadrinho nacional lançado pela editora Veneta chamado Mucanda Teodora, que é mais uma obra do genial Marcelo Saletti. Mucanda Teodora é um quadrinho que segue é, muito a linha das últimas coisas que ele andou lançando, ou seja, é um quadrinho sobre o período da escravidão no Brasil, mas um quadrinho sobre o período da escravidão no Brasil. Com foco numa pegada mais urbana, com foco em São Paulo, né? Assim. É... Em São Paulo, numa São Paulo que inclusive tinha já alguns escravos libertos, aquela história toda, tem um pouco do, do Luiz Gama envolvido, mas essencialmente é uma história baseada numa história real, né? Que é a história da Teodora, ou Teodora, enfim, que é uma escrava africana de fato trazida da África, não nascida aqui no Brasil, trazida da África, e uma escrava que ficou separada do marido. E aí a história é construída com base nas cartas que ela tentou enviar ao marido, nunca chegaram a ele, é, mas as cartas que ela enviou e hoje são documentos históricos. Então, assim, muito do, do, que ela, do jeito que ela fala, inclusive, muito da tradição... É, religiosa dela está nessa obra que é uma obra lindíssima mais uma obra do Marcelo Saletti que tem que se tornar a leitura obrigatória em escola, fácil tá e aí pra gente encerrar disco bom
2: você
1: se lembra do, da série do Pacificador? você se lembra da abertura da série do Pacificador? aquela abertura que era impossível você pular? Então, aquela música é a música de uma banda norueguesa chamada Wigwam. O Wigwam, que não é o one de um, mas o one de W-A-M, one, well, well, Wigwam. Well. Wigwam well é uma banda norueguesa maravilhosa de hard rock que nunca, ou pelo menos quase nunca, né? Enfim, é, deixou de produzir coisas novas de fato e esse ano eles lançaram um disco novo chamado Out of the Dark. Out of the Dark é um disco que tem as farofices na medida certa. Você escutou aquela música, você já imagina o nível de farofice, aquela música da abertura do pacificador, né? É, você já imagina o nível de farofice que esse disco chega. Ele tem uma série de refrões super grudentos, aquelas guitarrinhas que, que a gente adora. Tem lá uma pegada, uma ou outra música que talvez eles pesam um pouco mais a mão, que ficou um pouco mais metal, assim, não sei o quê. Mas é um disco super gostoso de ouvir, super hard rock, super fácil de ouvir, que tem pelo menos lá umas... Tem uma música que eu amei, amei, já tá na minha lista de melhores do ano e estamos só em março mas que já está na minha lista, que chama Forevermore, que é uma música que é inevitável de você sair cantando junto. Inevitável. O refrão te pega na segunda ouvida. Out of the Dark, do We One, já está aí em todas as plataformas de áudio. Obrigado por ouvir mais este episódio do Imagina Se Pega no Olho.
0: Você escuta esse podcast em tudo quanto é feed possível. Estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, na Amazon Music. É só escolher.
1: Ah, é. E também a gente está no Orelo, que é aquela plataforma que inclusive paga a gente a cada play que vocês dão por lá.
0: Ajuda nós a ampliar ainda mais o trabalho por aqui, investindo em vídeos, newsletter, o pacote completo de conteúdo.
1: Não deixa de seguir também as nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook e no Twitter.
0: Ah, e também temos Imagina Se Pega no Ouvido, nosso podcast filhote, que é um talk show musical com quem vive de música a respeito de suas paixões musicais. Também está aí no seu feed favorito. É só procurar pelo mesmo olhinho do Imagina, só que com duas orelhinhas.
1: E para quem curte cultura pop, a gente escreve sobre filmes, séries, quadrinhos, música, jogos e tudo mais lá no gibizila.com.br. Era isso. Um
2: beijo. Um queijo. E até o próximo episódio.